0: 嗨， Hi, 我是国凯，就是你觉得呢？学习是为了让我们更了解我们喜爱与需要的事物，而不是其他人希望我们学习的事物。幼稚园、国小，我们还算是在学习生活的方式跟所需要的知识，但上国中后到大学毕业为止，我们所学的科目很大一部分都与生活无关。有多少人在毕业后可以用上那段期间所学的知识呢？当然，也可以当成是学习一种思维模式，但这样的学习效果又有多少？除非是想专业发展，例如科学家、数学家、工程师，才有机会用到所学。但如果没有从事这样的职业，那段时间用生命学习、考试得到的好成绩。在生活中都很难发挥，甚至被遗忘。也因为学了很多自己不想学的东西，有一部分人在大学毕业后产生了一种解脱的感觉，毕业后就停止学习。殊不知，毕业后是另一个学习的开始。可以理解，当我们受够一件事情之后，就会尽量避开它。就像我会尽量避开搭客运跟公车。教育与学习是很重要的，但教育的内容跟方式如果可以更符合所需，那人会更有动力学习。有一部分的人在毕业后发现，毕业后才是学习的开始。我们开始可以选择自己想要学的东西，可以学习想要走的方向，还有所需要的知识或技能。我们开始知道为什么要学习。也有更多的选择，但这时候的我们却很难知道自己要什么，因为我们从来没想过，没人告诉我们要寻找，社会也没有给我们空间，最后迫于社会甚至是家人的压力，只好放弃找寻，找了一个工作，又开始学习自己不感兴趣的事物，反复在那样的回圈之中奔走。从来没有感受过学习带来的愉快与帮助。只有学习我们真正感兴趣的事情，才能感受到学习带来的愉快。股神巴菲特是世界著名的成功人士，他热爱投资，喜欢学习金融知识，而这样的选择为他带来了现在的成就。如果从小家人就制止他接触这些事物，强迫他去学机械工程，那我想他现在的人生是完全截然不同。我不知道他的人生过程，也不知道他排斥学习什么。但如果他没有选择学习他感兴趣的事，没有体验过热爱的感觉，他就永远不会知道学习其实很愉快，直癌不只是等待退休。所以一直到现在，他都还在学习。还在关注他的事业，因为那是他所热爱的事。学习不是痛苦，也不是强迫自己去学别人希望我们学的事。学习是为了帮助我们更了解我们的热爱。这里会分享一些人生的故事与经历，停下脚步，不要错过了。按下订阅，听完后也帮忙我分享给你身边的人。我们每周三与周六下午五点固定更新。今天要分享的故事是一位来自菲律宾的朋友与我分享的，是他是菲律宾的华裔。这边稍微解释一下“华裔”的意思，“裔”有后代的意思，所以“华裔”指的是在海外出生的华人后裔。举例来说，一对夫妻有中华民国国民的身份，他们搬到了加拿大生活。随后在那边生了一个小孩，这个小孩就是华裔。简单的介绍了一下华裔。菲律宾曾经被西班牙、日本、美国等国家殖民过，其中美国的思想、教育与文化影响菲律宾非常深。虽然如此，但是菲律宾的华人还是拥有华人的思想与教育，所以他们所受到的教育也有这样的味道。特别是孝顺，孝顺这个概念在西方其实没有那么盛行，在东方却是普遍的价值观。这朋友是在华人学校读书的，很讲究尊师重道、孝顺，不能有太多自己的想法，要听话、要服从。学校很推崇这样的教育。他告诉我，以前上课的时候是严格规定不能上厕所。不管你是肚子痛还是膀胱满，都要忍到下课才能去上学校。说这也是一种自律。这样的规定让很多小孩苦不堪言，也因为这样的规定，我朋友学会了一个特殊技能，就是憋。不管多急多痛，都可以忍很久很久。但这并不是一件好事。这是一个非常不好的习惯。这些废弃物，身体已经准备好要倒掉了，结果门没开，就好像我们要去倒垃圾，结果垃圾车不开门，不给我们倒。废弃物在里面久了，会对身体造成很不好的影响。在他所受的教育中，很讲求控制，要控制小孩的想法，控制小孩的行为。控制小孩的情绪，控制所有的一切，连膀胱也要控制，这样小孩才不会走入歧途。所以他已经很习惯这样的价值观，虽然也会有很多疑虑，但是教育告诉他，自己的想法与感受并不太重要，听话才是最重要的。直到他上了大学，他的大学是菲律宾顶尖的学校。里面有许多来自不同国家、不同文化、不同视野的学生，学校也拥有比较开阔的思想与教育。一开始很不习惯，所有的一切跟从前环境的差距是如此之大。更让他感到惊讶的是，上大学后，学校教他们的第一件事是批判。学校告诉他们。要去批判所有的事情，批判别人说的话是否是对的，这件事是真的吗？这个讯息是可信的吗？为什么我们要那样做？教授告诉他们，就连教授说的话也不一定是对的，就算是教授教的东西，也要去批判跟思考，同时要拥有自己的想法、自己的思维，要学会自己思考。学会怀疑，学会批判。批判不是批评，而是去进行有理有据的分析，用自己的独立思考去想。批判型思维是一种理性思考，可以让我们更清楚事情的样貌。有时候，我们百分之一百完全相信的事物中，可能隐藏着更深的细节。曾经流行的酸碱体质理论。告诉大家，身体会生病是因为太酸，多补充一点碱性就会很健康。这个论点在当时可以说是风靡全球，许多人为了让体质变成碱性，疯狂补碱。身体有没有变好不知道，但可以肯定的是，卖碱性商品的人荷包一定满满。就在几年前，《酸碱值奇迹》的作者。被采罚了一亿左右的美金，因为这个理论是他捏造出来的。他本人最后也承认了，人们相信了这么久的事情，原来只是一场骗局。可怕的是，这种思维没有因为他获罪而结束，时至今日，相信这一套理论的人依然存在。有多少时候在接受教育跟讯息时？没有去思考其中的细节，就全然相信，到最后才发现原来只是乌龙一场。在我从小到大的教育中，不管是在学校、家里或是职场，从没有人告诉过我要学会批判，批判是多重要的事情。小时候，大人告诉我们，认真读书就会有好的工作、高的收入。但这是真的吗？在职场上工作时，老板、上司告诉我们，只要认真工作就会升职加薪，这是真的吗？付出、牺牲就会得到回报，是真的吗？努力学习、努力工作就会成功，这是真的吗？相同的结果不一定是相同的过程。反之，有相同的过程，也不一定会有相同的结果。或许有些相信酸碱体质理论的人很健康，但他们健康是因为酸碱体质，还是因为有适合的生活习惯呢？这是真的吗？当我们接收到讯息时，这样问问自己，或许你会得到完全不同的感受。批判与批评不同。批判可以让我们更加理性的思考，更了解事情的样貌。千万别把批判跟批评混为一谈，批判不是批评。你也曾对一件事深信不疑吗？你曾遇见过深信的事，其实不是你相信的样子吗？发现深信不疑的事物，其实是一个谎言。如果是你，你会怎么做？你觉得呢？帮忙我分享给你身边的人，也欢迎与我们分享你的经验。如果你生活中有遇见一些有趣、特别或有疑问的事，也欢迎告诉我。或许下一篇可能就是你的故事。我是国凯，下次见。